0: Der heutige Podcast wird präsentiert von Tidio. Tidio richtet sich an Unternehmen, die ihren Kundenservice auf die nächste Stufe heben wollen, um ihren Umsatz zu steigern. Denn über 50% Prozent der Kunden erwarten heutzutage, dass ein Unternehmen rund um die Uhr verfügbar ist. Ein guter Kundenservice ist für jedes Unternehmen somit von entscheidender Bedeutung, da zufriedene Kunden mehr Wiederholungskäufe bedeuten. Und hier kommt Tidio ins Spiel. Tidio bietet 35 Chatbot-Vorlagen, für die keinerlei Programmierung erforderlich und die einfach implementierbar ist. Zudem sind die Bots auch proaktiv und können potenzielle Kunden bereits ansprechen, bevor diese sich mit einer Frage an den Support wenden. Über einen einfachen Live-Chat bekommen Kunden mit Tidio also die Möglichkeit, rund um die Uhr Hilfe zu den wichtigsten Fragen zu bekommen, ohne dass sie lange warten müssen. Das sorgt für Zufriedenheit und Vertrauen. Steigere jetzt deinen Umsatz und biete hervorragenden Kundenservice mit Tidio. Du kannst die Software kostenlos testen, nutze dafür einfach den Link in den Shownotes. Gefällt dir Tidio? Erhalt die ersten 50 Interessenten über meinen Link 20% Rabatt auf den Premium-Plan. Und nun viel Spaß beim Podcast. Im heutigen Quartalsbericht erfahrt ihr wieder die folgenden Dinge. Wir sprechen über die Entwicklung meines P2P-Portfolios im Vergleich zum Vorquartal und mein planmäßiges weiteres Vorgehen im vierten Quartal. Dann gibt es wieder einen Überblick über meine Einnahmen aus den P2P-Krediten und die Portfolioentwicklung. Und es gibt noch einige Sachen, über die wir hier auf der Tonspur nicht sprechen werden, weil das sonst einfach zu lange dauert. Zum einen sind das die Rating-Updates für das P2P-Plattform-Rating und die News zu jeder Plattform und die entsprechenden Ziele. Aber natürlich gibt es eine Einschätzung zu jedem Kandidaten, wie es denn jetzt im nächsten Quartal weitergeht. Zudem sprechen wir natürlich auch noch über meine Abgänge. Das Ganze ist wie immer keine Anlageberatung, sondern ich erzähle dir nur über mein Portfolio. Viel Spaß! Bevor es aber mit den P2P-Krediten losgeht, sprechen wir noch über meine gesamte Portfolio-Performance. Das ist ein Bereich, der euch extrem interessiert. Da habe ich den seit einigen Quartalsberichten mit drin. Wenn du wissen willst, in was ich genau investiert habe, dann gibt es dazu auch auf meinem Blog einen Beitrag. Der wird jetzt im Januar oder Februar wahrscheinlich wieder aktualisiert werden. Dazu gehst du einfach auf über mich und dann mein restliches Portfolio. Ja, in meinem Gesamtportfolio hörte das dritte Quartal fast dort auf, wo es angefangen hat, auf 11,73% auf Jahressicht. Ende des zweiten Quartals lag ich bei minus 12,86. Immerhin ein kleines Plus konnte ich also verzeichnen, was möglicherweise daran lag, dass ich passend zum Tief im Juni 25% meiner Cash-Reserve investiert hatte. Das war natürlich purer Zufall. Die Woche darauf, oder ich glaube sogar den Tag darauf, ging es wieder hoch und dann kam ja diese kleine Rally am Aktienmarkt. Aber das war einfach Glück, beziehungsweise hat mein Regelwerk mir einfach gesagt, leg jetzt dein Cash an. Ja, gab es im Juli noch eine kleine Bärenrallye, ist die Sorge in der Welt einfach zu stark, um einen dauerhaften Aufwärtstrend halten zu können. Ich denke, ihr habt alle die News verfolgt. Zudem gesellen sich nun auch noch die Sorgen vor dem angeblich so fürchterlichen Winter hinzu. Und wie zu Zeiten von Covid-19 beschwören Medien wieder mal die absolute Katastrophe herauf. Ich bin kein Freund von sowas und folge daher so wie kein Medien. Und ich kann euch auch einfach nur nahelegen, euch zu entspannen und die Achterbahnfahrt mitzumachen. Die P2P-Kredite lagen zum Ende des dritten Quartals bei plus 4,9% auf Jahressicht, haben jetzt die Führung im September wieder übernommen vor den Einzelaktien. Da liege ich auch noch im Plus mit plus 3,4%. Aber dahinter folgen fast gleich auf meine Sammelanlagen mit minus 18,2% und die REITs mit minus 22,7%. Und dann ganz am Ende kommen noch die Kryptowährungen mit Minus 49,4%. Aber ich glaube, mit diesen 49,4% bin ich im Marktschnitt noch eigentlich ganz gut dabei. ja? So unwirklich, wie das klingen mag. Gerade im Thema Kryptowährung, da war ich selbst jetzt im letzten Quartal sehr aktiv, um die Anlageklasse für mich wieder zu stabilisieren und keine weiteren Verluste zu riskieren. Dafür waren die Jahre 2021 und 2020 einfach zu gut, als all das zu riskieren. Und daher habe ich mich entschieden, im letzten Quartal so gut wie alle meine Coins nun in die eigene Verwahrung zu nehmen. Und nicht mehr auf Landing-Plattformen wie Nexo etc. rumliegen zu lassen. Wirkliche Kapitalverluste bis auf ein paar Zinsen bei Celsius musste ich hier Gott sei Dank auch nicht hinnehmen. Bei den P2P-Plattformen ist es dagegen weiter ruhig. Weiterhin sind die Anleger vorsichtig mit Neuanlagen und sparen ihre Gelder lieber für Nachzahlung oder schichten um in den Aktienmarkt. Und damit kommen wir auch zu meinem P2P-Kreditportfolio, was wir uns jetzt mal aus der Vogelperspektive anschauen. Immer ehm zur besseren Sichtbarkeit auf dem Blog getrennt. Einmal mit meinem Bondora Go Grow Account, dem großen und einmal ohne. Aber die Bondora-Dominanz, die nimmt weiter ab. Mittlerweile bin ich noch bei 54,8% von meinem gesamten P2P-Portfolio, was angelegt ist in das Bondora-Produkt. Allgemein wurde der Aufbau des Portfolios weiter gebremst, da ich von vielen Plattformen die Zinsen abziehe und auch nicht mehr so aggressiv aufgebaut habe, wie noch in den Monaten zuvor. Bondora Gold Grow ist auch weiterhin meine größte Einzelposition im Portfolio, nachdem sich Bitcoin und Ethereum ja vorerst weitestgehend verabschiedet haben. Ich habe jedoch meinen Dividenden-ETF im September massiv aufgestockt, da ich eine betriebliche Altersvorsorge aus meiner angestellten Zeit auflösen konnte und hierher komplett überführt habe. In einem positiven Börsenumfeld könnte dieser Bondora als größte Einzelposition dann irgendwann ablösen. Lassen wir Bondora Going Grow außen vor, dann sind meine größten Positionen im P2P-Portfolio aktuell Robocash mit 16,05%, Twino mit 10,28% und Mintos mit 10,25% achte bitte hier, dass die Abschreibungen schon inkludiert sind. Das heißt, oberflächlich gesehen wäre Mintos vor Twino, weil der Portfoliowert einfach höher ist. Was ihr in den Diagrammen auf dem Blog nicht sehen könnt, da Portfolioperformance es nicht darstellen kann, das ist der HoneyCamp Investment Trust. Das ist einfach eine technische Sache. Das ist ein Wertpapier und die P2P-Kredite sind als Konten angelegt. Daher kann man das nicht zusammenführen. Aber auch wenn der HoneyCamp Investment Trust an der Börse gehandelt wird, habe ich ihn den P2P-Krediten als Assetklasse zugeordnet. Und knapp 9000 Euro betrug der Wert zum Ende des dritten Quartals. Über den sprechen wir auch gleich im Zuge der Einzelberichterstattung nochmal. Schauen wir auf den Stand meines P2P-Portfolios, liegen wir jetzt bei 356.779 Euro und 86 Cent nach Abschreibung. Das ist eine prozentuale Veränderung zum Vorquartal von plus 2,73 Prozent. Das Wachstum ist also schon merklich zurückgegangen. Im Quartal davor hatten wir noch einen Plus von 3,68% und im ersten Quartal sogar ein Plus von über 6%. Der Anteil der P2P-Kredite an meinem Investmentportfolio ist aber gestiegen auf mittlerweile 18,62%. Prozent. wenn ihr euch erinnert, bei 20% ist persönlich meine Grenze gesetzt nach Regelwerk. Im letzten Quartal ist auch eine neue Plattform offiziell in mein Portfolio gerutscht. Esketit hat die 2.000 Euro Grenze überschritten und ist damit auch ab sofort im Rating wie auch im Rendite-Ranking gelistet. Hier flossen Gelder hin, die ich bei Twino nicht mehr anlegen konnte und die Plattform ist für mich ein aussichtsreicher Kandidat im Umfeld der direkten P2P-Plattform. Der Aufbau des Handicap Investment Trust, der ist fast abgeschlossen und wird jetzt im Oktober die letzte Tranche erhalten. Danach habe ich einen Dividendenstrom etabliert, der monatlich umgerechnet ca. 100 Euro ergeben wird. Das Investment hat zudem erstmals Schwankungen in mein P2P-Portfolio gebracht. Leider bisher in die falsche Richtung, ansonsten lege meine P2P-Rendite dieses Jahr schon bei fast 6%. Ansonsten wurde fokussiert vor allem aufgebaut Income Marketplace, meine aktuelle Mintos-Alternative mit vielversprechenden Zukunftschancen und Lande, meine Plattform für Agrarkredite. Wie es sind die beiden auch Teil meiner diesjährigen Top 5 zum Start in P2P-Kredite. Ja und wie eben schon gesagt, der Anteil an P2P-Krediten am Gesamtvermögen hat im letzten Quartal weiter zugenommen, einmal durch die Abschwächung der Märkte natürlich und durch den Aufbau des HoneyCamp Investment Trusts das habe ich recht schnell vollzogen, weil jetzt einfach die Chance da war bei den massiven Abschlägen. Meine Maßnahmen zur Bremsung des P2P-Portfolios, also Zinsen auf dem Aktienmarkt investieren, die bleiben auch im vierten Quartal intakt. Und ich werde noch ein paar weitere Maßnahmen hinzufügen, um nicht über die 20%-Grenze zu rutschen. Auch wenn ich im letzten Quartalsbericht gesagt habe, dass ich erst ab 20% Portfolioanteil anfangen würde, meinen großen Bondora going grow account abzubauen, habe ich mich dazu entschieden, schon jetzt seicht damit anzufangen, um das Wachstum frühzeitig abzubremsen. Langfristig hat mein Aktienportfolio einfach die höhere Priorität in meinem Vermögensmix. Ich möchte daher ab jetzt monatlich einige Euro aus dem großen Go and Grow Account in Aktien überführen, aber meinen P2P Cashflow allgemein auf dem Niveau halten, wo er jetzt gerade ist. Und damit gehen wir auch über zu meinen Einnahmen aus den P2P Plattformen. Die haben im letzten Quartal keine neue Bestmarke mehr erreicht, laufen aber auf hohem Niveau, durchgehend zwischen 2200 und 2300 Euro im Monat. Die Dividenden des Honeycomb Investment Trust, die sind auch auf dem Screenshot im Blog nicht integriert, womit wir dann doch neue Höchstwerte hätten. Im September hat dieser nämlich rund 300 Euro ausgeschüttet. Und gemessen werden bei dem Diagramm, was ihr da seht, immer die gutgeschriebenen virtuellen Zinsen aller P2P-Plattformen, auf denen ich investiert bin, abzüglich der Abschreibung. Und ganz unabhängig davon, ob ich Zinsen habe auszahlen lassen oder nicht. Die Abschreibung werden immer monatsgenau erfasst, fällt beispielsweise ein Kreditgeber im Juni aus, wird auch dort die Abschreibung aufgebaut. Es gibt am Ende ein faires und transparentes Bild. Über die schwierigen Monate kann jedoch nachgelagert dazu führen, dass einige Monate nachträglich geändert werden, besonders schlecht aussehen werden oder gar im Minus landen. Zum Beispiel der März 2020 wäre so ein Kandidat, da hier noch Abschreibungen aufgebaut werden. Aktuell bin ich mit der Cashflow-Entwicklung des B2B-Portfolios weiter hochzufrieden, gerade in diesen Zeiten, darf die ein oder andere Rechnung gerne teilweise etwas teurer ausfallen. Überhaupt bin ich nach wie vor überrascht, dass wir in diesem Jahr bisher kaum Probleme auf den P2P-Plattformen gesehen haben, abgesehen natürlich von den Russland- und Ukraine-Ausfällen, wogegen die P2P-Industrie aber reichlich wenig tun konnte. Aber selbst dort lichten sich langsam aber sicher die Wolken. Hoffen wir nur, dass es auch im Jahresendspurt so bleiben wird und nicht wie letztes Jahr mit Wovo noch mit einem richtig großen Knall endet. Ansonsten kommen wir jetzt als nächstes zur Einschätzung der einzelnen P2P-Plattformen von meiner Seite und dem aktuellen Stand. Wie immer von groß nach klein und danach gehen wir nochmal durch meine Abgänge. Anfangen tun wir mit Bondora mit einem aktuellen Portfoliowert von 190.000 Euro und einer Veränderung zum Vorquartal von minus 0,53%. Ich habe hier also schon ein paar Euro abgezogen. Beachte bitte, dass wir hier nur über das große Einkommenskonto sprechen, wo ich monatlich die Zinsen auszahle. Ich habe aber noch ein Ansparkonto für ein neues Auto und ein Konto für meinen Sohn. Der Gesamtbetrag bei Bondora, der liegt insgesamt über 200.000 Euro. Ja Erstmal seit 2019 gab es jetzt eine Bewegung nach unten, um die Gelder jetzt ein bisschen in den Aktienmarkt zu überführen und zwar auch in gleichwertige Anlagen. Das heißt, ich schaue dort, okay, welche Anlagen fülle ich weiter auf, die monatlich auszahlen und eine entsprechend ähnliche Rendite haben. Welche Anlage ich da primär ausgewählt habe, darüber sprechen wir dann im nächsten Quartalsbericht. Aber natürlich hilft auch jeder zusätzliche euro die ich dort abziehe, auch das Risiko aus der Anlage im Gesamten rauszunehmen. Abgesehen davon ist Bondora stabil wie immer, jedoch darf man gespannt sein, ob die vollständige Umstellung auf Bondora Going Grow Unlimited einen Dämpfer in Sachen Investorenwachstum geben wird. Ich glaube, so ganz unglücklich ist man darüber derzeit nicht, kämpft man doch stark mit dem Kreditvolumen, worüber wir auch schon öfter gesprochen haben. Aber sobald die neuen angekündigten Länder offiziell angeschlossen sind, könnten sich die Schleusentore schnell wieder öffnen. Bondora hat den großen Luxus mit einer einzigen Nachricht über den Wegfall der Restriktionen wieder auf einen Schlag neue Gelder anziehen zu können. Platz 2 in meinem Portfolio hat weiter Robocash inne mit einem Gesamtbetrag von ca. 25.000 Euro und einem leichten Plus gegenüber dem Vorquartal, weil ich zum Zeitpunkt der Aufnahme die Zinsen noch nicht abgezogen hatte und ich befinde mich auch noch weiter im Brilliant Loyalty Level, womit ich 1% mehr bekomme. Und ich selbst habe auch nicht vor, die Position großartig zu ändern. Zwar brachte die Mobilmachung in Russland neue Unruhe in das Thema, Jedoch wurde bereits im Vorfeld weiter an der Internationalisierung gearbeitet und Mitarbeiter, die vorher in Russland arbeiteten, arbeiten nun zum Teil aus Kasachstan oder der Türkei. Man sieht klar und deutlich, dass Robocash und auch die Robocash Group versuchen, das Russland-Image ein bisschen loszuwerden. Weiter ausbauen werde ich die P2P-Plattform jedoch vorerst nicht. Einmal natürlich, weil ich mein P2P-Portfolio sowieso aktuell ausbremse und zudem würden erst andere P2P-Plattformen nachgezogen werden, bevor ich Robocash weiter ausbaue. Nummer 3 ist Mintos mit aktuell ca. 17.500 Euro auf der hohen Kante, einem Plus gegenüber dem Vorquartal von 2,13%. Aufgrund der Schwäche von Twino ist Mintos also weiter auf dem dritten Platz in meinem Portfolio. Mit bald 18.000 Euro, ca. 16.000 nach Abschreibung, wächst Mintos aktuell wieder mit einer guten Geschwindigkeit und die 100 Euro Zinsen pro Monat sind auch nur mit ca. 11.500 Euro, die tatsächlich arbeiten, leicht erreichbar. So hohe Zinsniveaus, die hatten wir schon lange nicht mehr. Meine Strategie mit der vorsichtigen Auswahl nur bestimmter Kreditgeber, die funktioniert bisher weiter ganz gut. Derzeit halte ich lediglich nur Notes von fünf Kreditgebern, ein sechster ist jetzt noch hinzugekommen. Darunter die größten wie Eleving oder die Delphine Group, aber auch kleinere Kreditgeber wie Alivio Capital. Die Rückforderung ist zwar weiter angestiegen, das liegt aber ausschließlich an den russischen Krediten. Aufgrund der Erhöhung der Rückzahlungsgeschwindigkeit von Revo Technology gehe ich hier von einer baldigen Minderung aus. Auch von Finko kam einiges in letzter Zeit zurück. Als in allem bin ich auf Mintos recht positiv gestimmt. Derzeit und die Zukunftsaussichten deuten eher auf ein starkes viertes Quartal hin. Dann haben wir als nächstes Twino mit einem Portfoliowert von 16.200 Euro circa. Und hier hat der Wert minus 4,34% zum Vorquartal verloren. Eigentlich wollte ich ja Twino etwas weiter ausbauen. Jedoch ist seit der Umstellung auf die Schuldverschreibung sichtbar der Wurm drin. Teilweise. Das Angebot so dünn, dass ich 1.000 Euro abziehen und woanders investieren musste. Da kommen wir gleich noch zu, damit die Rendite auf der Plattform nicht allzu sehr geschädigt wird. Tino ist also der Grund, warum es mit Esketit eine neue Plattform in meinem Portfolio gibt, denn dort sind die Gelder hingeflossen. Die Situation hat sich mittlerweile wieder ein bisschen gebessert, von der Bestform ist man aber noch weit entfernt. Auch die Nachrichten rund um die gewechselte Management sowie Gerüchte über Entlassungen und Probleme durch den Ukraine-Russland-Krieg geben mir ein aktuell ungutes Gefühl bei Tino. Derzeit halte ich meine Position hier weiter, jedoch steht Twino unter erhöhter Beobachtung. Die Pläne eines weiteren Ausbaus, die sind vorerst auf Eis gelegt. Als nächstes haben wir Estegoro mit ca. 15.000 Euro und einer Änderung gegenüber dem Vorquartal von plus 5,27 Prozent. ist wohl eines der interessantesten Investments für das vierte Quartal 2022. Grund dafür ist die aktuelle wirtschaftliche Situation aufgrund dieser passen viele getätigte Berechnungen für Immobilienprojekte heute nicht mehr zur Realität. Das Ergebnis sind Ausfälle und Verspätungen, die sich im Winter vermutlich noch verstärken werden. SDGuru kann also jetzt zeigen, was sie können. Ich sehe SDGuru aber seit jeher als eine Art Immobilienfonds, kümmere mich somit nicht um einzelne Projekte und investiere stumpf und automatisiert weiter. Ich sehe langfristig aktuell keine Probleme für SDGuru, auch wenn das nächste Quartal eventuell eine Herausforderung wird. Gegebenenfalls gehe ich hier auch zeitweise in eine Auszahlphase über, aufgrund des hohen prozentualen Standes meines P2P-Portfolios im Gesamten. Jedoch hat es tatsächlich mein sdaq portfolio noch nie geschafft, drei Monate am Stück mindestens 100 Euro auszuschütten. Und das wäre laut meinem Regelwerk Voraussetzung für eine monatliche Ausschüttung der Zinsen. Auch im dritten Quartal schaffte es nur der August über die 100-Euro-Marke. Als nächstes haben wir Via Invest auf Platz 6 mit ca. 12.300 Euro und einem Plus gegenüber dem Vorquartal von 1,38%. Prozent. Wobei man nicht so wirklich weiß, passen die 12.300 Euro jetzt auf dem Konto oder nicht? Oder wie sehen sie nächste Woche aus? Denn zu VIA Invest, da muss ich ehrlich sagen, fällt mir echt nicht mehr viel ein. Selbst in meinen kühnsten Träumen wäre es schwer gewesen, die mangelhafte Transition noch schlechter hinzubekommen. Wochenlang passen also die Kontostände nicht mehr und es ließen sich auch keine Kontoauszüge erstellen. Zudem gibt es jetzt Pending Payments, die ohne Ankündigung hinzugefügt wurden und die Initialisierung eines manuellen Rückkaufs der Kredite ist auch nicht mehr möglich. Das führte zu leichter Empörung in der Community, zu Recht würde ich mal sagen. Aber ich selbst sehe das hier entspannt, auch wenn bis zum heutigen Tag immer noch nicht alles rund läuft. Dass ja Invest jedoch nicht die beste IT hat, das ist schon seit Jahren bekannt. Abgesehen davon jedoch konnte man sich eigentlich immer auf sie verlassen. Daher bleibt mein Investment, wie es ist, aufgrund der Fluktuation des Kontostandes. Und da es mir nicht möglich war, meine Zinsen korrekt zu ermitteln die letzten Monate, habe ich jedoch die monatlichen Auszahlungen vorerst ausgesetzt, bis sich das Thema wieder beruhigt hat. Denn derzeit würde ich deutlich unter 100 Euro Zinsen pro Monat liegen und bisher habe ich noch nicht herausgefunden, wieso die monatlichen Zahlungen wirklich um 25% eingebrochen sind und hoffe, dass sich das mit der Überführung von den P2P-Krediten in die Asset-Backed Securities zum Jahresende wieder relativiert. Dann kommen wir zu Platz 7, das ist Peerberry mit ca. 10.200 Euro Kontostand und einem Plus gegenüber dem Vorquartal von 2,28%. Ja, wohl kaum eine P2P-Plattform ist aktiver in Kommunikation und dem Tun als Peerberry. Nicht umsonst gehört sie zu den beliebtesten P2P-Plattformen der Community. Im letzten Quartal konnte man sogar erstmals Mintos in Sachen Kreditvolumen überholen, wobei das ehrlicherweise auf ein paar Nebeneffekte bei Mintos zurückzuführen war, nämlich auf die Einführung der Mintos-Notes, aber dennoch war das eine schöne Schlagzeile. Mein eigenes Portfolio auf Peerberry, das kommt mehr und mehr in die Spur zurück. Mit jedem Euro, der aus der Ukraine und Russland monatlich fließt, und im Juli konnte ich einen neuen Bestwert im Zinsrückfluss feststellen. Das Einzige, was mich an Peerberry wirklich nervt, ist, dass man die Plattform quasi kaum noch automatisiert betreiben kann, wenn man komplett über alle Kreditgeber und Länder diversifiziert sein möchte. Man muss zwangsläufig ab und an ins Portfolio schauen und Kredite aus beliebten und seltenen Ländern wie Vietnam oder Rumänien oder Kenia manuell hinzukaufen. Mittelfristig werde ich hier meine Position aber auf jeden Fall weiter ausbauen. Dann kommen wir zu unserer nächsten exotischen Position und das ist der Honeycamp Investment Trust. Zur besseren Übersicht habe ich den auch dem Quartalsbericht hinzugefügt und ich weiß auch mittlerweile, dass viele von euch dort investiert sind. Aktuell halte ich 1189 Aktien, was einen Wert von knapp 9000 Euro entspricht. Als ich Anfang des Jahres startete, in den Honey, so ist das Kürzel, zu investieren, war mir noch nicht klar, dass ich ihn einige Monate später zu solchen Rabatten bekomme. Dabei sehen die Berichte des Portfolios eigentlich gar nicht übel aus, aber wie das so ist, weicht oft die Bewertung von der Realität ab. Das Management setzt aktuell verstärkt auf Investments, die nicht mit der Makroökonomie korrelieren, was für weitere Stabilität sorgen sollte. Abgesehen von der Preisschwankung ist der Honey aktuell komplett stabil. Mein Investment war von Anfang an auf eine Zielrendite von umgerechnet 100 Euro pro Monat ausgerichtet. Und diesen Wert sollte ich mit meinem letzten Kauf jetzt im Oktober erreicht haben. Danach lasse ich den Trust erstmal liegen und schaue mir an, wie er sich über die Monate weiterentwickelt. Da ich mir mit dem Trust auch mehr Volatilität ins B2B-Portfolio geholt habe, möchte ich es damit nicht übertreiben. Übrigens heißt das Kürzel des Honeycomb Investment Trust seit dem 1.10. POLN, also Pollen, durch den Merger mit der Pollen Street Capital und die Bezeichnung ändert sich zu Pollen Street PLC. Dann kommen wir zu unserem neunten Platz und das ist Income Marketplace. Knapp 7.200 Euro habe ich hier investiert und das ergibt einen Plus von 21% gegenüber dem Vorquartal. Ich habe hier also ganz schön aufgestockt und Income zählt neben Peerberry aktuell zu meinen absoluten Lieblingsplattformen. Zudem entwickelt sich das Portfolio prächtig und ist nun durch die Erhöhung der Zinsen bei manchen Kreditgebern sogar noch deutlich attraktiver. Was noch fehlt, das sind Probleme mit einem Kreditgeber, damit man sehen kann, ob der Junior-Share und der Cashflow-Buffer auch in der Praxis funktionieren. Zwar gab es einige Verspätungen bei Krediten aus Brasilien, aber noch keinen klaren Ausfall. Ich werde Income vorerst weiter ausbauen und bin guter Dinge, noch in diesem Jahr über die 10.000 Euro zu rutschen, sollte es mein P2P-Anteil im Portfolio zulassen. Auch die magische Zinsgrenze von 100 Euro pro Monat ist nun in Schlagdistanz, womit die P2P-Plattform dann auch gegebenenfalls in die Auszahlphase übergehen könnte, sollte dies erforderlich sein. Und Income Marketplace bleibt für mich die einzig sinnvolle Mintos-Alternative. Als nächste Plattform sprechen wir über Debitum Network. Ca. 7.000 Euro Portfoliovolumen. Ein Plus von 1,42% gegenüber dem Vorquartal. Ja, leider hat der Ukraine-Krieg Debitum Network mit am schwersten getroffen, denn anders als auf anderen Plattformen gibt es hier noch keinerlei Rückzahlprognose der Chain-Finance-Kredite. Auch die Regulierungsthematik hat der p 2 b plattform nicht geholfen. Folgerichtig ist das Wachstum im ersten Halbjahr, was auch der Bericht zeigt, massiv eingebrochen. Jedoch hat man scheinbar den Boden erreicht bzw. überwunden. Ich finde aber, dass die Plattform nach wie vor Potenzial zeigt und auf einem professionellen Niveau arbeitet, daher bleibe ich investiert. Was mich da sehr stört, ist der noch immer fehlende Autoinvest. So muss ich mich jede Woche einmal einloggen, um meine nicht investierten Gelder manuell auf den Markt zu bringen. Die Plattform hat also noch einiges an Arbeit vor sich, das Wichtigste ist jedoch der Fokus auf die geschädigten Kredite. Hier muss man irgendwelche Perspektiven bieten, damit sich die Investorenstimmung wieder aufhält. Platz Nummer 11 im Portfolio ist Moncera mit einem Wert von 5800 Euro, was einem Plus von 6,92% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Ich würde ja gerne ein bisschen mehr zu Moncera sagen, jedoch ist die letzte nennenswerte Information der Plattform im Februar herumgegangen. Die estnische P2P-Plattform läuft nach wie vor vollautomatisch. Lediglich den Zinssatz musste ich von 10 auf 9% nach unten anpassen, damit ich annähernd jederzeit voll investiert bin. Aber selbst das wird immer schwerer und ich werde wohl auch auf 8% heruntergehen müssen. Ich finde das noch akzeptabel. Wüsste ich aber nicht, wer hinter der Plattform steht, würde ich sie aufgrund des Kommunikationsverhaltens aber vermutlich nicht mit der Kneifzange anfassen. Dann haben wir Lande auf Platz 12. Hier ist der Portfoliowert angestiegen auf ca. 3400 Euro, was einem Plus von 25% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Also Lande wurde im letzten Quartal weiter ausgebaut. Die neue Website, an der ich hinter den Kulissen übrigens ein bisschen mitarbeiten durfte, ist mittlerweile fertiggestellt und sieht deutlich schicker aus als die alte Version. Kreditseitig hat man den ersten Ausfall erfolgreich abgewickelt. Das ist zwar kein Garant für weitere gute Abwicklung, aber zumindest ein Anfang. Alles in allem überzeugt das Angebot der Agrarplattform weiterhin, weshalb mein Portfolio dort auch um rund 25% im letzten Quartal angewachsen ist. Auch wenn mein Fokus verstärkt auf dem Aktienmarkt liegt, werde ich Lande erstmal weiter aufbauen, sodass sie bald in den Top 10 zu finden sein werden. Danach werden wir mal sehen, wie es weitergeht und vor allem, wie das Angebot der Plattform bis dahin aussehen wird. Auf Platz 13 haben wir Reinvest24 mit einem Portfoliowert von ca. 3300 Euro, was einem Plus von 7,73% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Das Thema Mietimmobilien, das scheint leider bei Reinvest24 abgeschlossen zu sein, denn auch weiterhin sehen wir hier keine Bewegung. Ich habe mich aber nach dem unguten Gefühl im letzten Quartal dazu entschieden, die Plattform weiter wachsen zu lassen. Die Rendite ist einfach äußerst attraktiv. Das spiegelt sich persönlich bei mir nur langsam wieder, da ich noch viele Mietimmobilien im Portfolio habe, jedoch sieht man einen monatlichen Anstieg. Die letzten Investments fanden alle zu 13, 14 oder sogar 15 Prozent statt. An sich hat sich die Plattform gemacht und auch die neue Ansicht der Kredite gefällt mir richtig gut, wo man beispielsweise alle Stages einer Immobilie und auch deren Restlaufzeiten sowie Renditen auf einen Blick sehen kann. Übrigens hat die Plattform mittlerweile fast 20.000 Investoren, was schon eine gewisse Größe in der Szene darstellt und was auch die Finanzierung von Projekten immer einfacher machen wird. Dann haben wir auf Platz 14 Bonster mit einem Portfoliowert von knapp 3.100 Euro und einem Plus gegenüber dem Vorquartal von 2,46%. Mit Bonster habe ich mich persönlich im letzten Quartal ein bisschen stärker beschäftigt. Hintergrund war die Überlegung, diese P2P-Plattform stärker auszubauen. Jedoch bin ich dabei auf viele Ungereimtheiten gestoßen, die es mir persönlich hier zu riskant machen, die Plattform signifikant weiter aufzubauen. Beispiele: Eigentlich ausgefallene Kredite werden als verspätet gelistet, zum Beispiel Mikrokasa. Es gibt so gut wie keine Kommunikation zu Problemfällen, beispielsweise Quiku, und eine ordentliche Suche nach Krediten im eigenen Portfolio ist nicht möglich. Und es gibt noch viele, viele weitere Dinge, die mir persönlich nicht passen. 2022 habe ich das Team von Bonstar schon sehr oft auf einige Dinge aufmerksam gemacht. Passiert ist jedoch nicht wirklich viel. Entweder man kann nicht, weil die Ressourcen fehlen, oder man will schlichtweg nicht. Für die Neuaufnahme von SGT wird sehr wahrscheinlich eine Plattform aus meinem Portfolio fliegen. Statt die p plattform Bonster so also weiter auszubauen, ist sie nun einer der heißesten Kandidaten für den Rauswurf geworden. Platz 15 geht an Swapper mit einem Portfolio-Wert von ca. 3.000 Euro und einem Plus gegenüber dem Vorquartal von 4,69%. Prozent. Bei Swapper gab es wie immer nichts wirklich Werthaltiges. Das Portfolio tut, was es soll. Jedoch sorgte eine Änderung der Geschäftsbedingungen im September für Aufsehen. Hier war zum ersten Mal die Rede von externen Kreditgebern, die in Anführungsstrichen demnächst auf die Plattform kommen sollen. Wie immer darf man gespannt sein, ob den Worten auch Taten folgen oder es wie sonst so ruhig um Swapper bleibt. Ich selbst habe weiterhin nicht vor, Swapper weiter auszubauen aufgrund der bekannten Transparenzbedenken. Platz 16, NeoFinance mit einem Portfoliowert von rund 2600 Euro und einem Plus von 3,36 gegenüber dem letzten Bericht. Neo Finance strahlt Quartal für Quartal eine Stabilität aus, die seinesgleichen sucht. Vollkommen unter dem Radar der meisten P2P-Investoren läuft die Plattform nach wie vor wie ein Uhrwerk. Viele scheuen hier den Konfigurationsaufwand und die in der Regel fehlende Rückkaufgarantie bei den schlechteren Bonitäten. Auch ich finde andere P2P-Plattformen durchaus einfacher und somit attraktiver. Jedoch mag ich NeoFinance nicht missen und ein weiterer Ausbau der Plattform ist nach wie vor geplant. In der aktuellen Situation meines Portfolios jedoch nicht möglich. Vielleicht verirren sich ja einige zurückgezogene Gelder anderer P2P-Plattformen mal auf die litauische Plattform. Und dann kommen wir zu unserem Neuzugang Esketit Nummer 17. Wie auf den meisten neuen P2P-Plattformen war ich auch auf Esketit schon von Anfang an investiert. Neben Moncera ist die Plattform in meinen Augen das vielversprechendste Spin-off der Mintos-Kreditgeber. Nicht zuletzt deswegen hatte ich sie auch in mein Starter-Portfolio aufgenommen. Da es jedoch die einzige Plattform aus dieser Auflistung war, ohne dass ich nennenswert Skin in the Game hatte, habe ich das jetzt geändert. Jedoch wurden hier keine neuen Mittel investiert, sondern es wurden Gelder von Twino transferiert, die dort nicht mehr investiert werden konnten. Esketit ist eine spannende Plattform mit steigendem Stern. Gegebenenfalls werde ich dazu nochmal separat im vierten Quartal etwas zu zuschreiben. Erstmal werde ich die laufenden Investments beobachten und schauen, wohin der Weg führt. Dann kommen wir zu unserem vorletzten Platz, Platz 18. Das ist Bullride mit einem Minus von 3,58% gegenüber dem Vorquartal. Ja, Im letzten Quartal ist es ruhig und Bullride geworden. Das liegt zum einen daran, dass es den bisher besten Monat in der Saison gab und dass ich die Communities auf Telegram getrennt habe. Leider kam von Seiten Bullride keine einzige Nachricht im letzten Quartal zum aktuellen Status, neuen Orders etc., was super, super schade ist. Ich bekomme zwar mit, dass hinter den Kulissen was passiert, jedoch möchte ich, dass alle Investoren regelmäßig informiert werden und appelliere weiter an das Management, das auch zu tun. Bisher leider mit mäßigem Erfolg, aber jetzt im Oktober soll auf jeden Fall eine detaillierte Info an alle Investoren über die Pläne im vierten Quartal 2022 herauskommen und auch mit den Plänen fürs nächste Jahr. Sprechen noch kurz über meine Zahlen. Meine beiden Scooter sind aktuell noch jeweils 875 Euro wert. Nach den Auszahlungen, die ich bisher getätigt habe, zweimal 250 Euro, beträgt mein Portfolio wert derzeit somit noch 1.890 ,10 Euro. Knapp 650 Euro Gewinn wurden bisher eingefahren, was weit unter den Erwartungen liegt, aber auch jetzt nicht so schlecht ist, dass man mit einem Verlust rechnen müsste. Stand heute würde ich mir wahrscheinlich keinen weiteren Scooter mehr kaufen, da mir einfach zu wenig kommuniziert wird und die weitere Performance für mich nicht absehbar ist. Das ist jedoch nur eine Momentaufnahme. Das kann sich durchaus ändern, wenn sich das Unternehmen ein bisschen entwickelt und auch entsprechende Chancen bietet. Und ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, der Scooter ist jetzt mittlerweile auf vier Jahre ausgelegt und das ist erst die erste Saison. Von daher haben wir noch viel, viel Zeit zum Testen. Da kommen wir zu unserem letzten Platz des aktiven Portfolios. Das ist in Rento mit immerhin mittlerweile fast 1200 Euro auf dem Konto, was einem Plus von 64,98% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Das bedeutet, langsam aber sicher kommen immer weitere Gelder von Evo Estate und das Innenrento-Portfolio fächert sich auf und bringt auch immer mehr Einnahmen nach Hause. Aus den drei Projekten zum Ende des letzten Quartals sind mittlerweile acht geworden und aktuell liegen wieder einige hundert Euro herum, die auf das nächste Projekt warten. Zum Glück kommen diese immer in regelmäßigen Abständen und zur Not könnte man sich aber sonst auch auf dem zweiten Markt eindecken. Auch das neue Interface der Plattform gefällt mir richtig gut und bietet eine schöne Übersicht über das eigene Mietimperium. Man sieht immer genau, wann die Zahlungen eingehen sollen. Und was viel wichtiger ist, die Zahlungen gehen immer pünktlich ein, wie ein Uhrwerk. So möchte man das sehen. So, das war's zu meinen aktiven Plattformen. Schauen wir noch kurz auf meine Abgänge, auch der Größe nach sortiert. Platz 1 ist hier Evo Estate mit noch einem Portfoliowert von knapp 3600 Euro. Das ergibt ein Minus von 10, fast 11 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Rückzahlungen bzw. Überträge zu InRento, die laufen und im letzten Quartal konnten fünf weitere Projekte beendet werden. Fast 75% der ausstehenden Projekte kommen von InRento selbst, Heavy Finance und Reinvest24. Und ich selbst schaue mittlerweile eigentlich kaum noch auf das Portfolio bei Evo Estate, der Übertrag der abgezahlten Projekte, der läuft vollautomatisch und das verbleibende Portfolio, das sieht recht solide aus. Ich gehe hier zwar von einiger Zeit bis zum Ende aus, jedoch erwarte ich wenig bis keine Verluste. Verluste erwarte ich aber definitiv auf Crowdestor. Hier liegen noch 3.500 Euro, ein Minus von 7,42% gegenüber dem Vorquartal und drei weitere Projekte sind aus der Liste meiner aktiven Investments verschwunden. Über den Zweitmarkt konnte ich keine weiteren Projekte mehr verkaufen. Weitere Projekte sind dagegen in die Verspätung gelaufen, womit wir nun bei 39 von 47 Projekten verspätet sind. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Allgemein sieht die Berichterstattung eher nach wir halten euch bei der Stange aus als nach ehrlichen Kommentaren. Ich lasse parallel bei Crowdestor weiter die Abschreibung für die Projekte laufen und freue mich, wenn mal was zurückkommt. Wo ich mich auch freuen würde, wenn mal was zurückkommt, das ist Platz 3, Eventor. Mit einem Gesamtbetrag von noch ca. 1530 Euro hat sich wieder leicht aufgebaut mit einem halben Prozentpunkt. Und auch im dritten Quartal gab es keine weitere Nachricht über die Auflösung des restlichen Portfolios. Ein Großteil meiner Kredite sitzt bei Atlantis fest. Die monatlichen internen Abschreibungen in meinem Portfolio laufen weiter und sind 2023 abgeschlossen. Und dann werde ich das Thema für mich halt intern zu den Akten legen, wenn offiziell nichts passiert. Und die erneute quartalslange Stille um die Venture stimmt mich etwas bedenklich, muss ich sagen, über den restlichen Verbleib des Geldes. Stand heute kann man sich nicht mal mehr anmelden. Es gibt technische Probleme schon seit letzter Woche. Und man hatte ja schon vor circa sechs Monaten angekündigt, dass der Verkauf des Atlantis-Portfolios im Gange ist. Aber bis heute ist halt nichts passiert. Ich hoffe, ich kann das Thema 2022 noch zu den Akten legen, gehe jedoch mittlerweile nicht mehr davon aus. Dann haben wir auf Platz 4, Balky State, da liegen noch knapp 600 Euro rum. Und im Gegensatz zum Vorquartal gibt es ein Minus von 17,61%. Da passiert also was und im letzten Quartal kam ein weiteres Projekt zurück. Weitere Prognosen sind aufgrund der mangelhaften Kommunikation der Plattform aber unmöglich. Da die Rückzahlung der letzten Projekte immer länger zu dauern scheint, habe ich auch parallel Abschreibungen weiterlaufen lassen, welche vermutlich zum Jahresende abgeschlossen sind. Ich sehe keinerlei Entwicklungspotenzial mehr in dieser Plattform. Die Probleme, allen voran mangelnde Kommunikation und Transparenz sind seit Jahren die gleichen und es wurde nie ernsthaft daran gearbeitet. Und das unrühmliche Ende meiner Leichen, das bildet DoFinance mit einem Betrag von knapp 400 Euro noch auf dem Portfolio und einem Minus von 11,92% gegenüber dem Vorquartal. Aber ehrlicherweise muss man sagen, so wirklich zurück kam gar nichts. Denn bei der Auszahlung der Gelder musste ich eine böse Überraschung erleben. Die verfügbaren Gelder sind leider doch nicht so verfügbar. Zum Teil stecken hier wohl auch Gelder drin, die noch gar nicht eingegangen sind und daher fand bisher keine Auszahlung statt, so der Support zu mir. Ansonsten sind bis auf einen Auto-Invest, der im November ausläuft, alle Investments gestoppt und ich warte darauf, dass die Gelder zurückkommen. An sich bildet das das famose Finale dieser abgrundtief schlechten P2P-Plattform. Ich habe mich dazu entschlossen, die restlichen Gelder jetzt vollständig abzuschreiben. Ich denke nicht, dass ich hiervon noch etwas wiedersehen werde. Und da die Summe jetzt auch nicht mehr so hoch ist, bedeutet das, dass DuFines spätestens im nächsten oder übernächsten Quartalsbericht nicht mehr mit dabei sein wird. Und damit sind wir am Ende des dritten Quartalsberichts des Jahres 2022. Allgemein geht es anstrengend weiter für die Nerven. Die P2P-Kredite scheinen in vielen Portfolios aktuell aber die Flagge hochzuhalten. Jedoch wird die derzeitige wirtschaftliche Lage auch an P2P-Plattformen nicht vorbeigehen und nur weil heute alles gut aussieht, muss das nicht so bleiben. Gerade Plattformen wie Twino oder Bonster, die sehe ich derzeit kritisch, weil ich zu wenig Einblick habe, was im Hintergrund passiert und es wird auch zu wenig kommuniziert. Auch wenn ich es natürlich nicht hoffe, würde es mich zumindest nicht wundern, wenn wir noch eine P2P-Plattform im nächsten Quartal in Schieflage kommen sehen oder spätestens einige Geschäftsberichte im nächsten Jahr das ganze Ausmaß von 2022 zeigen werden. Dennoch gilt das letzte Quartal allgemein am Finanzmarkt als ein eher stärkeres und auch was das Kreditvolumen auf den P2P-Plattformen angeht, sollte es hier Auftrieb geben, das habt ihr vielleicht schon in den News am Montag gesehen. Es fragt sich nur, ob es auch noch genug Investoren gibt, um in all die hochverzinsten P2P-Kredite zu investieren. Denn die haben vielleicht nun andere Dinge mit ihrem Geld vor.